السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بودكاست رحلة مع عبد العزيز المحارب بودكاست رحلة مختلف عن جميع البودكاستات فحلقاته تتنوع بين قصص خيالية وأخرى حقيقية وأفكار متنوعة وأشخاص مميزين حلقة اليوم عن الجين الذي جعل العرب متخلفين قبل قرابة ستة عشر سنة أتذكر أنني جلست في دكة مرتفعة في مزرعة بعيدة عن القرية التي كنت أسكن فيها لمن لا يعرف الدكة فهي بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه لم تكن الكهرباء موجودة فكان مالك المزرعة يذهب كل مساء بعد صلاة المغرب لقصر الطين لكي يقوم بتشغيل مكينة توليد الكهرباء كنت وقتها في المرحلة الثانوية ودرست في مادة الفيزياء أنا أبو الريحان البيروني اكتشف أن سرعة الضوء أعلى من سرعة الصوت متأكد أن أبو ريحان سيغير رأيه لو سمع صوت هذه المكينة يسبق ضوء المصابيح المتناثرة بين جدران المزرعة جرت العادة أن يتحدث منهم أكبر سنا ويظل منهم أصغر سنا منصتين مهما كانت المعلومات خاطئة كجزء من الاحترام والتقاليد التي توارثناها ولكن في يوم من الأيام طرح أحد الرجال موضوعا استفزني وهو ضعف العرب في العلوم وأن الألمان هم المتميزين هم المتميزين في العلوم والصناعة وأن العرب يتميزون بالأخلاق الكريمة والشرق يتميزون بالدقة جميل أن يتميز الإنسان بالأخلاق الكريمة ولكن الموضوع استفزني فخالفت الأعراف الطبيعية والمعتادة وبدأت بالاعتراض والتحدث بطريقة محترمة في الطبع وبدأت بالتحدث بالقول أن هذا الأمر ليس صحيحاً فالعرب كانوا في فترة من الفترات لغتهم لغة العلوم وطباعهم مضرب الأمثال وحضارتهم مرغب الأمصار فسألني سؤالا أفحمني إذن لماذا في عهد حضارة العرب كان أغلب علمائهم من غير العرب والحقيقة أن أغلب العلماء في الفترة الذهبية للحضارة الإسلامية كانوا من غير العرب لما توقف ولم أقتنع بالإجابة عن هذا التساؤل بالرغم من أنه أفحمني في تلك الفترة نعم العرب ليسوا أهل حضارة فانظر إلى العالم العربي المتقاتل والمتهالك والذي لا يملك من أمره شيئا من المحيط إلى الخليج لكن دعونا نرجع قليلا عندما كان العرب هم المتطورون عندما كانوا سياد العالم قال أبو حيان التوحيدي في القرن الرابع الهجري قال في كتابه الإمتاع والمؤانسة 
عن خصائص الفرس والرومي وغيرها من الأمم بالرغم من أنني لا أوافقه كثيرا ولكن لنرى ماذا قال قال أن الفرس تقتدي ولا تبتكر والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة والصين أصحاب صنعة لا فكر لها ولا روية أما العرب فقد علمتهم العزلة التفكير وساعدتهم بيئتهم على دقة الملاحظة وهم ذو قيم خلقية عليا هل هذا صحيح؟ نتساءل ماذا سيقولون حين يراهم الآن لكن دعنا نذهب إلى اليونان والإغريق ماذا كان يرى رسطه؟ عندما كان اليونانيين متطورين وأصحاب حضارة قال أرسطو في كتابه السياسة أن الشعوب التي تسكن الأقطار الباردة في أوروبا يمتازون بالشجاعة ولكنهم منحطون في الذكاء وفي الصناعة أيضا منحطون من أجل ذلك هم يحتفظون بحريتهم لكنهم من الجهة السياسية غير قابلين للنظام ولم يستطيعوا أن يفتتحوا الأقطار المجاورة أرسطو لو رأيت الآن كيف الشعوب الإسكندنافية هي مثال للنظام ولديهم من الصناعات العجيبة كذلك الشعب الأنجلو ساكسوني ربما سيغير رأيه أيضا لو رأى الواقع لكن لنذهب لنذهب قريبا ماذا يقول الغرب عن أنفسهم في الوقت الحالي في عام 1996 ميلادي نشرت The Harvard Education Review مقالة مطولة لآرثر جنسن بعنوان How much can we boast IQ and school achievement وباللغة العربية عنوانها ما هي الإمكانية لزيادة معدل الذكاء والتحصيل الدراسي أشار في دراسته أن الفرق بين ذكاء السود والبيض في الولايات المتحدة يعود لأمور جينية وأن البرامج التعليمية التعويضية لغرض سد هذه الفوهة غير مجدية هنالك فوهة في الذكاء جينية وأن أي محاولة لتحسين هذا الأمر غير مجدية يعني يا أخي العربي والأسود ما أنك متخلف في هذا الوقت تقبل الواقع يعني أنت متخلف جينيا لكن لكن على مر التاريخ الأمم تحكم واقعها وفقا لظروف الآنية فحينما تكون متفوقة تجد أفرادا منها يحاولون ربط التفوق الحالي لسبب جيني وهو أمر مريح لكلا الطرفين المتفوق والمتفوق عليه لأنه يعطي عذرا للخاسر بأن فشله سببه جيني وعرقي ويخليه من المسؤولية فإذا كان سببا جينيا فماذا عساك أن تفعل؟ إلا أن تقبل بواقعك ولكن السؤال هل هذا الكلام صحيح؟ فأين أوروبا وأين اليونان الآن؟ 
ولماذا الأوروبيين هم المتفوقون الآن وكانوا في العصور الوسطى منحطون في الذكاء وفي الصناعة وغير قابلين للنظام على حسب وصف أرسطو تساءلون أبو حيان التوحيد رأى الحال الآن هل سيقول أن العرب يتميزون برجاحة العقل وهل آرثر جينسون سيفضي إلى مقالته لو أنه اطلع على حال عرقه الأبيض في القرون الوسطى لا أعتقد ذلك من الواضح من الواضح أن العرق ليس السبب في التخلف أو التفوق ولكن الملاحظ أن في الوقت الحالي أن من أراد الاستنقاص من العرب من المستشرقين أو العرب أنفسهم أخذ تخلف العرب الحالي من المحيط إلى الخليج بينما إذا استدل المعارضون مثلي طبعا استدلنا بعلماء عرب قدماء ردوا عليك بأن أصولهم ليست عربية السؤال لماذا يتم ضم المتحدثين باللغة العربية في أفريقيا والشام والمغرب العربي لفشل العرب الحالي؟ أليس بسبب تشابه اللغة؟ يتم ضمهم بسبب تشابه اللغة فقط ورفض العلماء العرب القدامى بالرغم من تحدثهم باللغة العربية ومعيشتهم في البلاد العربية لنذهب إلى موضوع آخر وهو نقاش المسألة الجينية فوفقا للخارطة الجينية فهابلو جروب آه لا أعرف إن كنت نطقتها بطريقة صحيحة فالعرب هم من يحملون الجين جي 1 وهم المتمركزون في الجزيرة العربية وجنوب الشام وعلى الساحل الغربي للبحر الأحمر فلنعزل الأعراق الأخرى ونتجه إلى الجين ذاته ونحاول الإجابة على السؤال الذي حيرني لسنوات لماذا العرب أصحاب الجين المعروف بجي 1 لا يجدون الصناعة ولا يمتلكون العديد من العلماء على مر التاريخ الجواب على هذا السؤال الصعب بالنسبة لي يكمن في هرم ماسلو والجغرافيا قسم العالم ماسلو الحاجات الإنسانية إلى خمسة مراتب وتنترج بالأهمية من الأسفل إلى الأعلى ففي الأسفل هنالك الحاجات الفيسلوجية كالماء والطعام والهواء ثم بعدها في المرتبة التالية الأمان فالمرتبة الثالثة الاحتياجات الاجتماعية المرتبة الرابعة الحاجة للتقدير والمرتبة الخامسة الحاجة لتحقيق الذات ونظرا لأن العرب يعيشون في منطقة جغرافية لا يتوفر فيها الحاجات الأساسية للإنسان من شراب وطعام فمن المستبعد أن يهتموا بالعلم والصناعة فهم يقضون كل وقتهم بمحاولة البقاء على قيد الحياة وتحقيق الحاجة الأساسية الأولى عن طريق التنقل في الصحراء بحثا عن الماء والطعام أو التنقل في رحلة الشتاء والصيف للتجارة طبعا وبسبب حالة الفقر المائي والحيواني في الجزيرة العربية أصبح بناء العلم والصناعة والحضارة أمرا مستحيلا مستحيلا لأن التحدي أكبر من الاستجابة وهذا الأمر مستحيل تاريخيا لغالب سكان الجزيرة العربية ولذلك نرى أن العرب انتقلوا إلى العراق والشام ومصر وإسبانيا لبناء حضارتهم لتوفر الأنهار والحاجات الأساسية للإنسان التحدي الجغرافي الذي واجهه العرب الساكنين في هذه الجزيرة هو أعظم من الاستجابة البشرية فكان من المستحيل لهم أن ينهضوا 
وبعد تطور العلوم وتوفر النفط أصبحت الاستجابة البشرية ممكنة في هذا المكان وممكنة لأعظم التحديات على هذا الكوكب إذا الجين الذي جعل العرب متخلفين في العلم والصناعة ليس جينا حقيقيا هو الماء والطعام دمتم بود كان معكم عبد العزيز المحامي